0: Každú stredu po 15. v rubrike Na ceste FM cestujeme prostredníctvom rozhovorov, ktoré pre vás nahráva Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky. No a dnes sa pôjdeme pozrieť, ako sme už aj naznačili do Japonska.
1: Anna Majerechová, to je prekladateľka a lektorka japonského jazyka, ktorá študovala japončinu na Univerzite Komenského v Bratislave a posledný rok štúdia strávila v japonskej Yokohame. A Anna nám v rozhovore prezradí, či je jednoduché v japonsku nadväzovať priateľstva a ako sa Japonci zvyknú socializovať. A dnes sa na ceste FM tiež dozvieme, aké sú špecifika rándenia v Japonsku. No ale na úvod nám Anna Majerechová povie, prečo sa rozhodla práve pre Japonsko a Japončinu.
2: Ja vlastne ani neviem, to bolo také, také rozhodnutie, vždy hovorím, že ako blesk z jasného neba. Vlastne vždy sa mi páčila tá kultúra, ale nie teraz čo chyčí animáky a popkultúra, ale takéto staré Japonsku. No a že ma bavilo študovať učiť sa jazyky a chcela som niečo nie európske, proste niečo exotické a dalo sa vybrať, že Čína alebo Japonsko. Tak vlastne padlo na Japonsko.
3: A takže vycestovala si do Yokohami. Aké bolo to stretnutie s japončinou potom priamo v Japonsku?
2: Myslím si, že celkom dobre, mala som skvelých učiteľov, dobrú prípravu, vlastne 4 roky predtým som sa učila. A
3: Japončina je taký komplexný jazyk, on zahrňa vlastne strašné množstvo tých úrovní formálneho, neformálneho jazyka. Ako sa ti to aplikovalo? Vedela si to od začiatku používať
2: správne v Japonsku? Zase musím poďakovať svojim učiteľom, že sme sa to učili od začiatku, sme trénovali a nám prizvukovali vlastne aj to, že človek musí poznať Japonskú kultúru a Japoncov ako rozmýšľajú. Takže nebola som z toho prekvapená, lebo som mala dobre základy tej formálnej japončiny. nikoho som neurážala. Ani Nestalo proste. sa ti žiadne fopa? Fopa sa stane asi každému. <laughs> To sa stalo, ale to som hovorila štip a slovenský a prekladala som a nedopadlo to dobre. A aký majú japonci humor, lebo e, tá ich
3: televízna scéna, alebo ten humor televízny je taký bizarný niekedy? Áno, áno,
2: to veľa ľudí hovorí a ja teda súhlasím, by som povedala také, že strašne škodo-radostným miestami. Niekomu sa niečo deje nedobrého, alebo tak tipného a oni sa strašne smiejú, hej, niekomu robíme zle. A čo sa týka nadväzovania priateľstiev v Japonsku, aké to bolo? To bolo celkom fajn. Ja som teda bola na vysokej škole, kde som bola obklopená samými devčatami, lebo to bola japonská devčenská škola, jedna z malých. No a tam proste okrem toho, že človek sa učí, tak boli rôzne kluby. Ja som napríklad prvého pol roka chodila na golf, potom som chodila na lukostrelbu a bývala som na internete, kde boli dievčatá z celej Ázie a vlastne asi tri Európanky sme tam boli. Takže o kamarátov nebola nutza hneď. Ako sa zvyknú Japonci socializovať? Keď sú napríklad deti, ktoré chodia do školy, tak oni majú rôzne кружки kde trávia čas po škole, volá sa to bukacu. A teda väčšinou trávia čas s tými kamarátmi z tých krúžkov, takže vždy je to v nejaké skupine. No a keď už človek chodí do školy, tak zase sa socializuje s tými spolužiakmi a potom v práci, proste z práce sa ide niekam von. Takže stále, no aj keď je človek dospelý, tak je to v tých skupinách? No oni sú takí skupinoví, tvorí Japonci. <laughs> takže vždy patríte do nejakej skupiny, bubliny a proste v rámci toho.
3: Japonci, o nich je známe, že oni strašne veľa pracujú. Majú potom
2: oni čas vôbec? na seba a na nadvezovanie priateľstiev. Toto si myslím, že je jedna z vecí, ktoré sa v Japonsku riešia dosť intenzívne. Dokonca už aj japonská vláda to začala riešiť. Japonci naozaj veľmi dlho pracujú. Považuje sa to ako keby za čest alebo povinnosť, že ste v tej firme a robíte naozaj kvalitne a robíte veľa. Alebo teda, ak aj veľa nerobíte, tak ste proste tam. Nemôžete napríklad v práce odísť skôr ako váš nadriadený, že keď je tam on do večera, tak aj vy tam musíte sedieť. Veľa pracujú a samozrejme potom dostáva menej času na ne, Vťahy. Takže potom sa musia vymýšľať aktivity, ako to vyrovnať, povedzme, že služby, aby ste dostali ten ľudský kontakt, ktorý nemáte. Keď hovoríš
3: služby, tak uh, tam existuje aj také bary, kde fungujú hostesy, hostesky,
2: ktorí ti vlastne robia spoločnosť. Že? Existuje to pre dámy aj pre pánov. Proste si v bare, kde, kde ti nejaká šarmantá spoločnička alebo spoločníky nalievajú a môžete sa porozprávať o veciach. Alebo napríklad také kuriózne, čo som zachytila, že uh, môžete si zavolať niekoho. Do firmy nejakého pána, ktorý vás rozplače. Hej, že dáte, dáte zo seba von emócie zaseknuté. No. A Ako vyzerá randenie? Si randila v Japonsku? Super, áno. <laughs> Otázka ako na mňa, no, ja som mal aj dlhšie japonského priateľa, takže mám s tým skúsenosti. Strašne zvláštne bolo, že napríklad keď som chcela ísť akože s tým na rande, tak veľakrát pozrel do svojho diára a povedal, že no, tak môžeme sa stretnúť o 3 týždne v stredu, o nejaké hodine a ja som proste úplne nastala v šoku, lebo proste bol taký busy. že bol vybukovaný. No, a... Takže ste sa moc nevydávali. Potom ja som si dupla po slovensky, že teda keď chceš byť som mnou tak by sme sa mohli vydavať častejšie, tak potom to už bolo lepšie. A čo sú ešte také špecifíky a Čo ťa tak prekvapilo? No napríklad tie miesta, kde chodíte. Hej, tu sa chodí, ja neviem, ľudia určite chodia si zatancovať alebo niekam na kávu, alebo na prechádzku. a... V Japonsku Aspoň ja nemám skúsenosť, že by chodili ľudia spolu tancovať. My sme napríklad boli si zaspievať spolu v karaoke, aj to je ten typ narande, že ste proste dvaja v súkromnej karaoke miestnosti tam si spievate.
3: To musí byť už také dosť dôvera, ktoré arena medzi ľuдьми, keď precovo spievajú.
2: Nie, práve, že tam je to také, že spieva aj niekto, kto nevie spievať, je to strašná zábava. Nemusíte sa hábiť to mi prišlo super. Je v
3: Japonsku
2: bežné také vyznávanie citov? Tak vyznávanie cito? hlbokých citov prichádza až tak nepriamo. kedy človek povie tomu druhému, úplne ako tu na nejak okazal, že milujem ťa alebo čo si. Ale zase napríklad majú taký systém, že keď sa niekomu páčite alebo on vám, tak spravíte kokuhaku. To je vlastne verejné vyhlásenie tej svojej lásky. Oznámite tomu človeku, že sa vám páči a poprosíte ho, aby s vami teda chodil a potom ste oficiálne pár. Ne? Čo je veľmi príjemné, lebo viete, na čom ste. Je to aj v tých seriáloch, často keď vidíte japonské anime, tak tam sú takéto scény, tam kuriózne situácie niekedy.
0: Takže. Kokuhaku. Tak, tak sa volá tá situácia. Tak sa bola tá situácia. Veľmi pekná situácia. Ešte sa do mnohých ďalších hm, dostaneme, pretože sa budeme o Japonsku ešte rozprávať. Zuzka Čaprnková nahrala pre vás rozhovor s Annou Majerechovou. Budeme v tom pokračovať, ale dáme si aj nejakú hudbu z Japonska.
1: A my tu máme v rádiu FM nášho kolegu Potkana, ktorý pre vás pripravuje program Hudba sveta FM. No a on sa vyzná vo World Music a vybral na dnes čerstvé ročné Nazval to ľudové Mladistva z Tokia, ktoré hrajú klasický folklórny štýl minio, krížený s jazzom, volajú sa Tokyo Minio Club, tak si to poďme vypočuť. Na ceste. FM. Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný
0: typ Tokyo Minio Club. Počuli sme hudbu z Japonska. inak Potkanovú reláciu hudba sveta FM si môžete na fm naladiť samozrejme aj dnes večer, tak ako každú stredu večer. No a každú stredu po 15. si zase u nás v Popo FM môžete vypočuť rubriku na ceste FM, ktorú pre, pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. No a dnes sa rozprávame, ako asi tušíte, aj keď ste iba teraz zapli, rozprávame sa o
1: Japonsku. Áno, z Majerechovou, čo je prekladateľka a lektorka japonského jazyka a ešte sa s ňou porozprávame aj o všade prítomných spiritoch, tzv. kamí, šintoizmu a dozvieme sa, aké má gejša dnes postavenie v spoločnosti aj ako sa svetoznámemu japonskému animátorovi páčila obrátená pyramída slovenského rozhlasu.
3: A čo bolo pre teba možno takým najväčším kultúrnym šokom,
2: keď si prišla prvýkrát do Japonska? ako všetko funguje, proste ako hodinky, máte robotov, ktorí vám podávajú v kaviárni nápoje alebo roboty na stanici niekde, kde sa môžete opýtať, keď sa stratíte. hej, a dostanete radu. Ty si teraz prišla sem do Bratislavy
3: vlakom, keby si vedela porovnať, a to sa asi nedá úplne porovnávať, <laughs> ale ja som počula teda, že Japonci mávajú oznamované meškania, ktoré sú aj niekoľko sekundové, je to naozaj
2: tak? Sekundové neviem, ale minútové meškania, alebo takto, tak sa mi stalo, že sa ospravedlňovali a len vlak dve minúty a veľmi veľká vec. A dokonca aj keď ten vlak odišiel skôr, tak bola taká išu, že sa ospredl aj za to, že odišiel skôr, lebo nejakí ľudia nestihli. Čo sa týka tej kultúry Japonska, ty sa do Japonska zalúbila,
3: môžem to tak povedať? Áno,
2: to je veľmi pekne
3: vyjadrené. Čo ti tak najviac imponuje na japonskej
2: kultúre? celkový taký ten duch japonský, aj ten skupinový. Vlastne, aby ste fungovali dobre v skupine, tak musíte mať ako keby také antenky a byť naladený na tých svojich ľudí okolo a rozmýšľať o tom, že čo potrebujú, alebo teda, keď urobím niečo, aký efekt to bude mať na tých druhých ľudí. Takže toto sa mi veľmi páči, že berú ohľad.
3: Hovorila si mi na začiatku, že tebe sa páči tá stará kultúra
2: z tejto. Čo je pre teba také najzaujímavejšie? Ma geisha, celý ten, tam ich umelecký svet, vizuálne je to krásne a je to aj také dosť ťažko naučiteľné umenie, stať sa takou gejšou umelkynou, potom ešte čajový obrad ktorý som mala aj časte si vyskúšať na, na vysokej škole stará architektúra, záhrady Japonci sú totálny esteti, majú neuveriteľný zmysel a krásu.
3: Aké postavenie má dnes gejša v
2: spoločnosti? Gejša je vlastne vážny spoločenský status už um, o zásne gejši existuje dosť málo v dnešnom Japonsku ja by som povedala, že vysoký. Trošku v rozpore asi s tým, čo sa v Európe myslí o tom, tak je to vážená profesia. To je vyštudovaná spoločníčka umelkyňa, ktorá sa to roky a roky učí a pripravuje sa na to. Iba stretnúť takú gejšu, to sa proste nestane len tak, musíte mať nejaké super kontakty, alebo byť bohatý, že by ste mohli s nejakou gejšou stráviť čas povečerať alebo tak.
3: Taká štvrť gejší, čo je napríklad v Kijote, tak to je taká naozajstná štvrť, taký naozajstných alebo je to niečo, čo je už iba pre turistov? No.
2: To je zvonku také historicky vyzerajúca štvrť, v tom gione sa aj zvyknú točívať filmy. Zú to tie také staré japonské domčeky, nízke s tými oknami s rížovým papierom. No a tie ani veľmi nevidíte. Oni len keď vystúpia z auta idú do, do tej svojej čajovne, sa to nazýva, alebo keď proste prechádzajú, väčšinou utekajú od vás, keď sú iná, alebo nechce sa im chodiť s každým. Ale vyzerá to tak, ako keby ste vošli do starého Japonska.
3: Jedným z stále živých náboženstiev v Japonsku je šintoizmus. Ten je spojený aj s veľa takými supernaturálnymi bytostiami a spiritmi. Ako
2: sa tam ty vnímala? Japonci majú veľmi radi strašidelné príbehy, a takmer každé mesto alebo miesto má nejakú historku, že kde niečo straší, alebo v ktorom chráme žije, aká duša alebo bytosť, v ktorom strome. Tie strašidla sú všade, veľmi veľa druhov, takže je to zábavné. Ja to, takéto príbehy zbieram. A čo bol taký najzaujímavejší príbeh tvoj, najobľúbenejší? Najobľúbenejší príbeh sa viaže nie k miestu, ale k veci. Je to strašidlo, ktoré sa volá cukumogami. A to je strašidlo, ktoré vzniká tak, že keď je vec stará a má viac ako 100 rokov, tak ona ožije. Čiže čokoľvek, čo sa dlho používam a je veľmi staré, je ako keby už živé a preto sa k tomu musíte chovať Zúd to Nemôžete to napríklad ani kam vyhodiť, lebo by sa to mohlo nahnevať a vrátiť sa a urobiť niečo zlé. to sme, všetky veci živé a neživé majú sebe tu. A volá sa to kami, vlastne dušu, hej, a Tie proste majú svoj život a sú aktívne vo svete. Môže to byť duch rieky alebo duch lesa. V dnešnej dobe by mohol kľudne ožiť aj mobil, hej, duch čohokoľvek. Moje obľúbené strašidlo je také, ktoré žerie špinu, to by sa mi doma zišlo Ty dnes pracuješ ako tlmočníčka a učiteľka Japončiny.
3: Aké zaujímavé osobnosti sa ti podarilo sprevádzať tu na Slovensku z
2: Japonska? Na Slovensku som mala tú čest prevádzať pána Kojiho Yamamuru, ktorý je svetovo známy animátor a bol v Žiline na festivále Fest Ancha. No a mali sme tu s ním rozhovor aj tuším, že v rádiu FM, aj v rádiu 9, takže to som tlmočila. A ako sa mu páčilo v Bratislave? Ja si myslím, že veľmi. Dokonca sa mu páčila budova slovenského rozhlasu toho nadchlo. Povedal, že to využije v nejakej svojej ďalšej animácii.
0: Fíha, tak možno uh, sa dočkame a niečo také sa k nám aj dostane ale určite sa k nám dostal tento zaujímavý rozhovor o Japonsku, nahrala ho pre vás Zuzka Čaprnková a rozprávala sa s prekladateľkou a lektorkou japonského jazyka Annou Majerechovou
1: Tak sme sa dnes len no, niečo nové dozvedeli práve o Japonsku kde Anna nejaký čas aj žila a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie na ceste FM v stredy po 15. Tak to zvykneme v Rádiu FM cestovať